1: 시치자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의유병성 목사입니다 다윗이 온 이스라엘의 왕이 된 후부터는 다윗의 통치에 대한 묘사가 빠른 속도로 진행되고 있습니다 사건의 발생 순서가 아니라 특별한 주제 혹은 의도에 따라 사건들을 서술하기 때문이죠 왕이 되자마자 제일 먼저 다룬 주제는 예루살렘 즉 다윗성입니다 여부스로부터 시온산성을 점령한 후 다윗성이라고 이름을 붙입니다. 이 다윗성을 지키기 위해서 블레셋과 큰 전투를 두 번이나 치루었습니다. 그 다음 법계를 기란야림에서 다윗성으로 가져오는 이야기가 전개되었습니다. 두 번째로 다룬 주제는 나단 선지자의 예언입니다. 다윗은 하나님이 거할집을 짓기 원했지만 허락되지 않았습니다. 대신 그의 아들에게 하나님의 이름을 위한 집을 짓도록 허락하십니다. 그리고 다윗은 가는 곳마다 승리하고 그의 왕권이 영원히 유지될 것이라는 큰 축복이 예언되었습니다. 사무엘서 저자는 예언이 이루어지는 것을 보여주기 위해 외부의 적에 대한 다윗의 군사적 승리를 집중적으로 열거했습니다. 정의와 공의로 나라를 다스린다는 예로 요나단의 아들 무비보셋에게 은총을 베푸는 과정을 비교적 자세하게 기록했습니다. 지난 시간까지 우리가 살펴본 내용입니다. 오늘 26번째 여정에서는 암몬과의 전쟁을 다룰 것입니다. 좀더 정확하게는 암몬아람 동맹군과의 전쟁이라고 해야 맞습니다. 암몬이 아람과 동맹을 맺고 이 전쟁에 아람 연합군을 끌어들였기 때문이죠. 오늘 본문은 사무엘하 8장과 함께 읽어야 합니다. 다윗이 했던 전쟁에 관한 기록의 연속이기 때문이죠. 간단하게 전쟁의 순서를 정리하면 본문의 위치를 이해하는데 도움이 될 것입니다. 제일 먼저 모압과 전쟁을 했습니다. 그렇다면 그 다음에는 바로 위에 있는 암몬과 전쟁을 하는 것은 당연한 순서이지요. 이때 암몬이 아람과 동맹을 맺어서 아람군을 불러들인 것입니다. 그래서 자연스럽게 북쪽에 있는 아람소바와의 전쟁으로 연결되게 됩니다. 마지막으로 에돔과 전쟁을 합니다. 핵심만 요약하면 모압 암몬, 아람, 에돔의 순서입니다. 사무엘하 8장에서는 가장 큰 전쟁터였던 암몬을 제외하고 모압 아람, 에돔의 순서로 기록되어 있었던 것이죠. 다르게 표현하면 8장에 기록되어 있는 아람과의 전쟁은 10장에서 펼쳐지는 암몬-아람 연합군과의 전쟁의 결말 부분인 것입니다. 그러므로 사무엘하 8장은 사무엘하 10장과 함께 읽어야 되는 것입니다. 사무엘하 10장은 세 가지 스토리로 구성되어 있습니다. 첫 번째 스토리는 암몬왕 한눈이 다윗의 조문단을 모욕하는 사건입니다. 사무엘하 10장 1절 그 후에 암몬 자손의 왕이 죽고 그의 아들 한눈이 대신하여 왕이 되니 암몬 자손의 왕이 누구인지 바로 그 다음 구절에 소개되어 있습니다. 나하스입니다. 사울이 이스라엘의 왕이 되자마자 암몬왕 나하스와 전쟁을 했었습니다. 이 전쟁은 사무엘상 11장에 기록되어 있습니다. 사무엘상 11장 1절 암몬사람 나하스가 올라와서 길란 야베스에 맞서 진침해 이 사건은 사울이 왕이 되자마자 있었던 사건이지요 일반적으로 사울왕이 왕위에 오른 연도를 BC 1030년으로 추정합니다 사울왕과 나하스의 전쟁도 아마 이때였을 것입니다 그 나하스가 지금 죽은 것입니다 그래서 다윗왕이 그의 장례식에 조문단을 보낸 것이죠 다윗이 헤브론에서 유다 사람들의 왕이 된 연도는 BC 1010년경입니다 온 이스라엘의 왕이 된 것은 BC 1003년쯤입니다 오늘 본문의 사건은 다윗이 온 이스라엘의 왕이 된후 적어도 10년 이상의 시간이 흐른 뒤의 사건으로 볼수 있는데요. 그 힌트는 사실 무비보셋에게 있습니다. 사무엘하 4장 4절에 의하면 사울이 길보아산에서 죽었을 때 요나단의 아들 무비보셋이 다섯 살이었다고 합니다. 이 말은 다윗이 헤브론에서 왕이 될때 그의 나이가 5살이라는 말이 되는 것이죠 그렇다면 다윗이 헤브론에서 온 이스라엘이 왕이 될 때에는 그의 나이가 12살이 됩니다 그런데 사무엘하 구장에서 다윗이 무비보셋을 다윗성으로 데리고 와서 처음 만날 때 이미 그에게는 아들 미가가 있었습니다 무비보셋은 이미 성인이라는 것이죠 그래서 다윗이 온 이스라엘의 왕이 된후 적어도 약 10년 후가 되어야 무비보셋이 이미 성년이 되고 그에게 아들이 있을 수 있는 나이가 되는 것이죠. 빛이 993년경의 사건이라고 추정하는 이유가 바로 이것입니다. 사울과 나하스의 전쟁 후약 37년 정도 후인 것입니다. 사울이 이 전쟁에서 온 이스라엘 사람 33만 명을 이끌고 나하스를 무찌릅니다. 그때의 은혜 때문에 길앗 야베스 사람들이 사울과 그의 아들들의 시체를 거두어 장사를 지내줬던 것이죠. 나하스의 아들 한운이 대를 이어 암몬의 왕이 되었습니다. 한운은 히브리어로 한운입니다. 한안이라는 단어에서 나왔는데요. 뜻은 은혜를 베풀다. 혹은 호의를 베풀다 입니다. 이때 다윗은 한눈에게 나하스의 죽음을 조문하는 사절단을 보냅니다. 다윗의 사절단은 나하스의 죽음에 대해 조문도 하면서 새로 왕이 된한눈과 화친을 맺고자 했을 것입니다. 사무엘하 10장 2절 다윗이 이르되 내가 나하스의 아들 한눈에게 은총을 베풀되 그의 아버지가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 하고 다윗이 그의 신하들을 보내 그의 아버지를 조상하라 하니라. 이 구절을 통해서 보면 다윗은 나하스와 좋은 관계에 있었던 것으로 보입니다. 사울과 나하스는 좋은 관계가 아니었습니다. 나하스의 입장에서는 항상 사울에 대한 견제에 신경을 썼을 것입니다. 그래서 사울과 적대 관계에 있는 다윗에게는 호의적이었을 것입니다 더욱이 길라 지역은 여전히 사울에게 호의적인 분위기인데요 그러니 이들 지역을 견제하기 위해서라도 항상 다윗과는 동맹관계에 있고자 했을 것입니다 다윗은 이런 좋은 관계를 그의 아들 한운과도 이어가고 싶었습니다 그런데 한운과 그의 신하들 반응은 예상 밖이었습니다 이들은 다윗이 조문객을 보낸 것을 군사적 염탐작전으로 몰아세웁니다. 사무엘하 10장 4절 이에 한운이 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 그들의 의복에 중동 볼기까지 자르고 돌려보냄에 한운은 심지어 다윗의 조문객을 적나라하게 모욕을 줍니다. 첫 번째로 수염 절반을 깎아버립니다. 고대 근동에서 수염은 남자의 상징이었습니다. 이 수염을 절반을 깎았다는 것은 수염 길이를 반으로 잘랐다가 아니라 얼굴의 반쪽에 있는 수염을 잘라냈다는 것입니다. 당시 누가 봐도 남자로서는 수치스러운 모습으로 만들어버린 것이죠. 두번째로 의복을 중동 볼기까지 잘라냈습니다. 히브려 본문에는 슈토테이헴이라고 적혀있습니다. 뜻은 그들의 궁뎅이들입니다. 모욕의 두 번째 부분을 히브리 원문을 따라 직역을 하면 그들의 옷을 엉덩이까지 반으로 잘랐다입니다. 옷의 길이를 반으로 잘랐으니 엉덩이 부분이 다 드러나게끔 잘랐다는 말입니다. 이들이 이렇게 한 이유는 나스 왕 때에는 사울을 견제하느라 다윗과는 화친을 했지만 이제는 상황이 달라졌습니다. 오히려 다윗과 경쟁해야 될다라고 생각한 것이죠. 그래서 조문단을 정탄군으로 몰아세운 것이죠. 조문객에게 행한 모욕은 곧 다윗을 향한 모욕이었고 더 나아가 선전포고였던 것입니다. 이 일을 당한 사람들이 크게 부끄러워할 만큼 모욕적인 것이었죠. 다윗은 이들을 배려해서 수염이 다 자란 후에 다윗송으로 돌아올 수 있도록 여리고에 머물도록 했습니다 어? 어떻게 조문객들이 여리고에 머물 수 있었을까요? 여리고가 혹시 새로이 건설되었나요? 충분히 궁금해할 수 있는 문제입니다 여수아가 여리고를 점령한 후여수아 6장 26절에 누구든지 여리고성을 건축하는 자는 여호와께 저주를 받는다고 했습니다 다윗은 여리고의 성벽을 새로 쌓지는 않았습니다 사사기에서 말하는 종료의 성읍처럼 성벽 없이 기본적인 공무를 수행할 수 있는 정도의 기반과 시설을 갖추었을 것입니다. 여기까지가 첫 번째 스토리입니다. 이 사건이 계기가 되어 큰 전쟁으로 비화하게 됩니다. 암몬의 움직임이 바빠집니다. 자신들이 다윗에게 거의 선전포고 수준으로 모욕을 주었기 때문에 곧 다윗의 공격이 있을 것을 예상했습니다 다윗을 상대하기 위해 용병을 고용합니다 모든 용병들을 북쪽에서 고용했는데요 당시 벳 루홉아람과 소바아람은 동일한 영토 국가로 봐도 됩니다 루홉의 집안이 다스리던 곳이 벳 루홉입니다 그리고 아람 소바의 왕이 루홉의 아들이었습니다 당시 베드로업은 하다데셀의 아람소바에 병합된 곳이었고요. 이들에게 보병 2만 명을 데리고 옵니다. 그리고 마아가 왕으로부터 천 명을 더 데리고 옵니다. 이들은 이스라엘이 출애굽할 때부터 있었던 족속인데 다윗시대 때에는 도시국가로 성장을 했습니다. 히브리어로 마아카입니다. 이들이 거한 곳은 헬몬산 주변으로 추정되는데요. 성경에서는 바산왕 옥의 영토 경계로 언급되기도 했습니다. 여수와 12장 5절 그가 다스리던 땅은 헤르몬산과 살르가와 온 바산과 및 그술사람과 마아가사람의 경계까지의 길앗 절반이니 그리고 문하세지파가 점령한 르바임의 땅즉 하본야일의 경계로도 나옵니다. 신명기 3장 13절과 14절 바산을 예측에는 르바임의 땅이라 부르더니 문하세의 아들 야일이 그술족속과 마가족속의 아 경계까지의 아루곱 온 지방을 점령하고 자기의 이름으로 이 바산을 오늘날까지 가본야일이라 불러오느니라. 이런 역사가 있어서 그런지 마가 아 사람들은 다윗과 싸우기 위해 천명의 용병을 보냅니다. 그리고 돕사람 만이천명을 고용합니다 이곳은 바산땅에 있는 아타이베로 추정합니다 입다가 거주하며 세력을 키운 곳이기도 합니다 사사기 11장 3절 이에 입다가 그의 형제들을 피하여 돕 땅에 거주함에 잡류가 그에게로 모여와서 그와 함께 출입하였더라 돕은 히브리어로토브입니다 이곳은 성경 이외의 자료에도 나오는 곳입니다. 이집트의 투트모스 3세의 점령지 명단에도 나오고 엘 아마르나 서신에도 언급되었습니다. 이곳은 남북왕국 시대 이후에는 항상 아람의 영토였습니다. 한운과 안문 사람들은 이 많은 사람들을 돈을 주고 데려옵니다. 역대상 19장 6절 안문 자손이 자기가 다윗에게 밉게 한줄 안지라 한운과 안문자손는 더불어 은천달란트를 아람나하라임과아람마아가와 소바에 보내 병과 마병을 삭내되 후대에 기록된 역대기에서는 주로 병과 마병을 데리고 왔다고 하는데 사무엘서의 기록처럼 보병을 데리고 온 곳으로 보는 것이 더 타당합니다. 이유는 이 전쟁에서는 병거를 주력으로 하는 전투가 아니라 보병 전투였을 가능성이 더 많기 때문이죠. 안문 사람들이 지불한 금액은 은천 달란트입니다. 고대 바벨론 달란트를 이스라엘도 그대로 사용했는데요. 예수님 당시 때의 달란트는 고대 바벨론 달란트의 두배 정도로 보시면 됩니다. 다윗시대 때의 1 달란트는 약 30kg이었으니 천 달란트는 3만 킬로그램입니다. 은천 달란트는 어마어마한 금액입니다. 안문 사람들이 용병을 모집한 것을 다윗도 들었습니다. 사무엘하 10장 7절 다윗이 듣고 요압과 용사의 온 무리를 보내매 다윗이 직접 출전하지 않고 요압을 대장으로 해서 용사의 온 무리를 보냅니다. 히브리어로는 엣콜라짜바하기보림 라고 되어 있는데 지격하면 모든 용맹한 군대를 이란 뜻입니다. 암몬과 아람 연합군은 각기 다른 곳에 진을 칩니다. 사무엘하 10장 8절 암몬 자손은 나와서 성문 어규에 진을 쳤고 소바와 루호바람 사람과 돕과 마아가 사람들은 따로 들에 있더라. 사무엘서에서는 이들의 정확한 위치를 말해주지 않습니다. 단지 성문어기와 들이라는 정보밖에 없습니다. 하지만 역대상 19장 7절에서는 어디에 진을 쳤는지 밝힙니다. 역대상 19장 7절 곧병거 3만 2천대와 마가왕과 그의 군대를 고용하였더니 그들이 와서 메드바 앞에 진침에암몬자손이그 모든 성읍으로부터 모여와서 싸우려 한지라. 이 구절에서 메드바라고 구체적인 장소에 대한 정보를 줘서 이첫 번째 전투가 메드바에서 있었음을 알수 있습니다. 메드바는 라빠성 즉 오늘날의 암만에서 남서쪽으로 약 40km 정도 더 내려와야 합니다. 왜 이곳에서 암몬아람 연합군이 진을 쳤는지 납득하기 쉽지는 않습니다. 하지만 몇 가지 이유가 있어서 이곳을 제시했을 것입니다. 첫 번째로는 사무엘상 10장에서는 라파성에 대한 직접적 공격이 없습니다. 즉 1차 전투에서 요압이 승리한 후에 그냥 예루살렘으로 돌아갔다는 뜻이지요. 이것은 라파성으로부터좀 떨어진 곳에서 이 1차 전투를 했을 것으로 추정하는 중요한 힌트가 됩니다. 두 번째로는 라파성 전투는 우리아의 아내의 사건과 연결되어야 합니다. 이라파성 전투에서는 아람연합군의 존재에 대한 흔적이 전혀 없습니다. 그러므로 라파성 전투는 아람연합군 없이 벌린 전투로 추정하는 것이지요. 이 두가지 이유로 1차전이 벌어진 성문어기는 라파성문어기가 아닌 다른 성문어기로 보는 것입니다. 이 메드바 전투에서 요압은 아람연합군을 상대했고 그의 동생 아비새는 암몬군을 상대했습니다. 좀 무리한 작전이었지만 결과적으로는 큰 승리를 얻었습니다. 이 싸움에 앞서 요압은 왕이 아닌지라 왕이 하나님께 묻듯이 기도하지는 못했습니다만 요압이 할수 있는 선에서의 기도는 분명히 했습니다. 사무엘하 10장 12절 너는 담대하라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자. 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고 이 기도문을 통해서 요압은이 전쟁의 승패가 하나님께 있음을 잘 알고 있는 것으로 보입니다. 1차전에서는 다윗이 없이도 요압은큰 승리를 거둡니다. 이에 아람소바왕 하다데셀이 다시 군대를 준비합니다 다윗을 견제하고자 하는 목적으로 군대를 일으켰을 것입니다 2차전에서는 다윗이 직접 출전합니다 이 소식을 듣고 다윗이 아람 군대를 기습합니다 본문의 정황상 이 전투는 다윗의 기습입니다 이유는 이러합니다 첫째, 아람의 남쪽 영토에서 전투가 이루어졌습니다 그러니 그들은 다윗의 공격을 예상 못했던 것입니다. 두 번째, 아직 암몬군이 합류하지 않은 상태입니다. 이 말은 아람군이 암몬으로 향해 오는 중임을 뜻합니다. 세 번째는 전투가 벌어진 곳은 병거를 거의 사용하지 못하는 곳에서 벌어졌습니다. 이런 이유로 이 전투는 다윗의 기습전투였다고 가정할 수 있습니다. 이 기습전쟁이 벌어진 곳은 요단 건너편에 있는 헬람입니다. 히브리어로는 헬람입니다. 앞에서 군사를 모은 곳인 헬람하고는 한국어 성경의 음력은 같지만 히브리어로는 서로 철자가 조금 다릅니다. 그래서 아람군이 진을 친 곳은 헤일람이고 전투를 벌인 곳은 헬람이라고 보는 학자들이 있는데요. 하지만 대부분의 학자들은 두 곳을 같은 장소로 봅니다. 철자가 다른 것은 모음 문자의 차이이니 특별히 다른 장소로 볼만한 이유가 없는 것이죠 아람군이 진친 곳을 다윗이 기습했다면 진친 곳과 전투 장소가 같은 장소로 보는 것이 자연스럽죠 헬람으로 추정되는 곳은 바산땅에 있는 알마입니다 애드레이에서 북서쪽으로 약 20km 정도 떨어져 있습니다 이 전투에서 다윗은 아람 군대를 공격해서 이들의 군사령관 소박을 죽입니다. 다윗은 이 전투에서의 승리 후에 아람 영토 안으로 추격하지 않았습니다. 이 전투의 목적은 아람이 더 이상 암몬과 연합하지 못하게 하는 데 있었기 때문이죠. 사무엘하 10장 19절 그러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬 자손을 돕지 아니하니라. 오늘 여정에서는 아람이 더 이상 암몬을 도와주지 못하도록 차단했습니다. 그 다음 암몬의 수도인 라파성을 공격하는 것이 자연스러운 순서가 되겠죠. 오늘 여정에서는 다윗이 어떻게 암몬과 아람 연합군을 물리쳤는지 살펴보았습니다. 사무엘서 저자가 연속된 외부 적들과의 전쟁을 묘사하는 것은 다윗이 어디를 가든지 승리하는 모습을 보여주기 위함이었습니다. 다음 시간은 사무엘하 11장 1절에서 12장 31절까지의 말씀입니다. 안녕히 계십시오.
2: 그 <목소리> o <목소리>
0: 계속해서 최충이 칼럼 시즌2로 이어집니다.
3: 고질병에 점 하나 찍으면 고질병이니 작은 점 하나가 일이 중요합니다. 불가능이란 뜻의 impossible이라는 단어에 점 하나를 찍으면 I am possible이 되네요. 불가능한 것이 점 하나 때문에 가능한 것으로 바뀌었습니다. Dream is nowhere. 꿈은 어느 곳에도 없다가 띄어쓰기 하나로 Dream is now here. 로 바뀌기도 하고요. 자살을 거꾸로 하면 살자가 됩니다. 점 하나 띄어쓰기 하나 순서 하나 바꾸는 것으로 절망이 희망으로 바뀌었습니다. 그렇습니다. 불가능한 것도 부정적 생각도 한순간 마음을 바꾸면 절망이 희망으로 바뀌게 됩니다. 사모님, 저는 이 재치있고 재미있는 글을 읽으며 죽을 수밖에 없는 저의 인생의 긍정의 점, 진리의 띄어쓰기, 거꾸로 관점을 바꿔주신 분이 하나님이 아니신가 하는 생각을 하게 되네요. 잿빛 삶에 찾아오셔서 오색 무지개를 인생 하늘에 올려주신 하나님, 그 좋으신 하나님 때문에 오늘도 좋은 하루입니다. 사모님, 오늘도 인생 최고의 날, 멋진 하루가 되세요. 굿모닝 사모님 플로리다에 살고 있는 친구가 보내준 친구 집 앞에 핀 꽃나무 사진이에요 너무 아름다워서 사모님과 같이 감상하려고요 꽃나무 이름은요 야하랍니다 밤에 피어나서 그 다음날 두세시면 떨어져서 너무 아쉽대요 기도 부탁드려요 저희 아들 희준이가 열이 많이 나서 오늘 학교도 못 갔어요 기도해 주세요 사모님 오늘 이사여서 11장을 캐티하다가 주신 하나님 말씀 너무 감동이 되어 나눕니다. 에브라임의 질투는 없어지고 유다를 괴롭게 하던 자들은 끊어지며 에브라임은 유다를 질투하지 아니하며 유다는 에브라임을 괴롭게 하지 아니할 것이요 13절 말씀인데요. 이스라엘과 유다를 회복시키시겠다는 하나님의 약속 뒤에 바로 등장하는 이 말씀을 보면서 저는 깜짝 놀라지 않을 수 없었어요. 하나님의 백성으로 돌아오고 제일 먼저 치유되고 회복되는 감정이 질투라는 것에 눈이 동글해졌죠 하나님께서는 백성들의 마음 가운데 있는 질투의 감정을 매우 불편해 하셨던 것 같아요. 요즘 제 마음속에 은근 슬쩍 자리잡으려 하는 이 질투의 감정을 얼른 내다가 갖다 버려야겠어요. 부끄럽지만 사모님께 고백합니다. 그런데 사모님, 사모님도 질투하세요? (웃음) 아래 적힌 사이트에 가보세요. 멋진 대자연의 동영상이 나옵니다. 창조주 하나님의 위대하신 작품을 감상해보세요. 하트 뿅뿅 (웃음) 거의 매일같이 배달되는 좋은 글들, 기도 부탁들, 그리고 하나님으로부터 받은 은혜와 감동들, 이 모든 것을 나누는 분들은 바로 다름 아닌 카톡 친구들입니다. 아침 일찍부터 울리기 시작하는 카톡 소리 카톡 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 어떨 때는 새벽에 울리는 카톡 소리에 권하게 자던 잠을 깨곤 합니다. 때로 답을 바로 해드려야 하는 상황이 있을 때는요 아침부터 답글을 보내느라고 전화기를 붙잡고 있는 때가 있는데요 기회로 나갈 준비에 바쁜 남편으로부터 이른 아침부터 뭘 하냐고 핀잔을 듣기도 한답니다. 이 카톡 친구들 중에는 교회 교우님들도 계시고 멀리 한국이나 타지에 살고 계신 지인들도 계십니다. 이렇게 살고 있는 나라도 다르고요. 정황도 다른데 이런 커뮤니케이션 장을 통해서 거리를 초월하여 같은 시간대에서 대화를 나누고 마음과 생각과 삶의 순간들을 나눌 수 있다는 것이 정말 놀랄만한 과학 문명의 혜택이라는 생각을 하게 됩니다. 전화선에 연결되어 있어야 전화통화가 가능하던 유선통화 시절이 불과 얼마 전 일인데 말이죠. 이제는 어느 곳에서나 전화를 주고받을 수 있는 무선통화 시대일 뿐만 아니라요. 멀리 다른 곳에 사는 사람들과도 서로의 얼굴을 보며 통화를 할수 있으니 사람이 머릿속으로 상상만 하던 것이 현실화되는 것을 보면서 정말 과학 문명이 어디까지 발전되는지 제 머리로서는 상상조차 할 수가 없는 것 같습니다. 그런데 이렇게 귀하고 아름다운 삶을 나누는 모바일의 유용함이 우리들 삶의 균형을 깨는 부정적 요소로도 크게 영향을 끼치고 있음을 간과하면안될것 같습니다. 노모포비아라는 말을 들어보셨는지요? 노모포비아는요, 없다는 뜻의 노와 휴대전화를 의미하는 모바일을 합친 말로요. 휴대전화가 없으면 두려움이 생기는 증세를 의미하는 말이죠. 이딕션이라는 신조어도 등장했는데요. 뜻은 트위터 페이스북 등 각종 소셜 미디어와 통신기술에 중독된 상태를 의미합니다. 생각하지 않은 사람들이라는 책에서는요. 인터넷이 우리의 뇌구조를 바꾸고 있다고까지 경고하고 있다고 하네요. 인터넷을 돌아다니며 훑어보고 키워드를 찾아내고 대강 읽는 습관으로 말미암아 스스로 깊이 알아가는 능력을 잃어가고 있을 뿐 아니라요. 한 가지 일에 몇분 이상 집중하지 못하는 심각한 증세가 나타나고 있다고도 이야기합니다. 그뿐 아니라 수시로 쏟아지는 이메일과 메시지를 체크하고요. 페이스북이나 트위러 등 SNS에 몰두하면서 가족끼리 함께하는 시간이 줄어들고요. 소통은 하고 있는데 관계는 피상적이 되어가고 관계 질은 더 나빠지는 역기능적인 결과도 심각하게 나타나고 있습니다. 그렇다고 우리의 삶 속에서요 디지털 네트워크를 차단하라는 뜻으로 말씀드리는 것은 아닙니다. 휴대전화가 유용한 것이긴 하지만요 역기능적인 점도 있다는 것을 잊지 말아야 한다는 것을 말씀드리고 싶은 것이죠. 그래서. 휴대전화가 참 편리한 것이지만요, 그 사용함에 있어서는 절제가 정말 필요하다는 것을 지적하고 싶습니다. 정보시대 속도와 효율성이 주는 이득에 대해서는 뭐더 말할 필요가 없지요. 그렇지만 사색과 명상을 통해 얻을 수 있는 정제된 생각과 감정이 잠식되어 가고 있다는 것도 잊지 말아야 하겠습니다. 더구나 이런 휴대전화 통신망을 통해 사실 무근한 정보나 악의를 품은 사람들이 그릇된 지식이나 소식을 퍼뜨릴 경우에요. 그때 생기는 부정적 파급은 상상할 수 없을 만큼 그 영향력이 클 것입니다. 그래서 인터넷을 통해 한 사람의 인생을 망가뜨릴 수도 있고요. 많은 사람들을 부정적인 생각들로 오도할 수도 있겠죠. 이런 일은 세상에서뿐 아니라 교회 안에서도 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 어제 김집사가 글쎄 이 집사한테 아우 누가 그러는데 그 사람 아이고 장로님만 알고 계세요 글쎄 어쩌구 저쩌구 당신만 알고 있으라고 말한 것이 소문이 되고 그 소문에 엉뚱한 살이 붙어서요 나중에는 전혀 사실 무근한 이야기가 만약에 교인들 사이에 바닥에 퍼져서 가십거리로 돌아다닌다면 아, 그 교회는 어찌 될까요? 여러 사람들을 초대해 놓고요. 내용 하나 클릭하면 수십 명의 사람이 단번에 그 소식을 받아볼 수 있으니 얼마나 초스피드로 소문들이 퍼져나갈지 상상해 보실 수 있으시겠죠? 사소한 전화 한 통의 수다가 왜곡된 내용의 메시지 하나가 결국은 교회 전체 공동체의 분란을 일으키고 화평을 깨는 주범이 될수 있다는 것을 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 요즘 저희 교회 성도님들은 요 스마트폰이나 아이폰의 커뮤니케이션 기능인 카톡을 정말 유용하게 잘 사용하고 계십니다. 소그룹끼리 성경통덕을 하면서 요 그날그날 읽을 분량을 알려주고 서로 잘 읽고 있나 격려하기도 하고요. 개인기도 제목을 나누면서 시간을 정해 함께 기도하는 모습들도 보게 됩니다. 그뿐 아니라요 어디선가 좋은 글 좋은 생각을 퍼다가 다른 사람들에게 날라다 주기도 하고요. 은혜가 되는 찬양이나 동영상들을 서로 공유하기도 합니다. 쓰던 물건인데 더 이상 필요 없는 것이 생기면요. 사진을 올려서 필요한 분들에게 나눠 주기도 하고요. 음식 레시피나 생활 정보 등을 나눌 때도 있습니다. 정말 이 문명의 혜택을 잘만 사용하면 우리들의 신앙생활에 은혜를 나누는 소통의 장이 될뿐 아니라 생각과 삶을 나누는 따뜻한 교제 장이 되어주기도 하지요. 다만 너무 많은 시간을 전화기를 붙들고 있으면 개인의 삶에 지장이 있으니까요. 급한 내용이 아니면 시간을 정해서 열어보는 것이 참 좋을 듯 합니다. 그리고 상대방의 삶에 피해가 안 가도록 너무 이른 새벽이나 한밤 중에는 메시지 보내는 것을 자제해야 되겠죠. 여러분들의 휴대폰이나 카톡은 어떻게 사용되는지요? 마귀가 활용하는 도구가 되도록 방치하고 계시지는 않으시리라고 믿습니다. 지치고 우울한 우리의 이웃들에게 응원의 한마디 위로가 필요한 사람들에게 위로의 말씀을 그리고 따뜻한 격려가 필요한 친구에게 하트 이모티콘을 날리며 축복의 메시지를 전하시지 않으시겠습니까? 카톡, 카톡 이 소리가 가슴이 철렁 내려앉는 소리, 듣고 싶지 않은 소리가 아니라요. 카톡이 아침에 노래하는 까치 소리처럼 반갑고 기다려지는 기쁘고 복된 소리가 되기를 원합니다. 카톡! 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 애청자 여러분, 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 샬롬.
4: 기쁜 소식을 온 세상에 전하리 영원한 주의 말씀을
5: 하늘 힘 l 소리로비 a
4: h 대 y m
6: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 누구든지 나를 따르려거든 함께 들으시겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 누구든지 나를 따르려 거든 진행의 강승규입니다. 십자가에서 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하신 예수님께서는 40일간을 제자들과 함께 보내신 후 하나님 아버지께로 가시게 됩니다. 그렇게 마지막 당신의 제자들과의 시간에서 예수님께서는 제자들에게 하나님의 나라를 맡기십니다. 마태복음 28장 16절에서 20절의 말씀입니다 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 예수님의 이 마지막 말씀에서 우리는 예수님께서 무엇을 제자들에게 부탁하고 가시는지 알수 있습니다. 예수님께서는 제자들에게 모든 민족을 제자로 삼으라고 하셨습니다. 예수님께서 제자들을 제자 삼으셨던 것처럼 이제 그 제자들이 나아가서 세상의 모든 민족을 제자로 삼으라고 말씀하시는 것입니다. 첫 시간에 우리는 제자에 대해 나누었습니다. 제자는 그 스승과 같아야 함을 나누었지요. 스승처럼 되기 위해 스승의 생각, 스승의 말, 스승의 행동 모든 것을 따라하는 것 그리고 다른 사람에게 스승의 그 모든 것을 그대로 전하는 것, 그것이 제자가 하는 일이었습니다. 그렇기에 좋은 제자란 그를 보면 마치 스승을 보는 듯 하는 제자인 것입니다. 예수님께서 제자들에게 세상 모든 민족으로 제자를 삼으라고 하시는 것은 그 모든 민족이 마치 예수님께 직접 보고 듣는 것처럼 만들라는 말씀입니다. 그렇기에 예수님은 말씀하십니다. 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 라고요. 그렇게 제자를 삼으면 그들은 또 다른 사람들을 제자로 삼게 되는 것입니다. 그러나 우리 시대를 한번 돌아보지요 과연 우리는 예수님의 제자들을 보고 있습니까? 예수님의 생각, 예수님의 말, 예수님의 행동, 그 모든 것을 따라하는 마치 예수님의 모습을 그대로 보는 것 같은 제자들을 봅니까? 여러분은 어떻습니까? 여러분은 여러분의 삶 속에서 여러분의 스승이신 예수님을 드러내고 계시는지요? 만일 우리가 예수 그리스도를 닮은 예수 그리스도의 제자들을 보지 못하고 있다면 어딘가에서 우리는 그 모습을 잃어버린 것입니다. 어디선가 누군가가 예수님께서 하신 그 말씀을 지키지 못하고 있는 것이지요. 예수님은 분명히 모든 민족을 제자로 삼고 세례를 베풀고 예수님께서 분부하신 모든 것을 가르쳐 지키게 하라고 하셨습니다. 우리는 세례를 베푸는 것을 봅니다. 예수님의 말씀을 가르치는 것을 봅니다. 그러나 그 말씀을 지키게 하는 것은 잘 보지 못합니다. 가르치는 사람도 지키지 않고 배우는 사람도 지키지 않습니다. 이것은 예수님께서 하신 명령을 지키지 않는 것입니다. 우리는 다시 돌이켜야 합니다. 예수님께서 분부하신 모든 것을 가르쳐 지키도록 말입니다. 예수님의 제자들은 예수님의 마지막 명령을 듣고 이행했습니다. 그들은 가는 곳마다 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 예수님께서 분부하신 모든 것을 가르치고 지키게 하였습니다. 예수님의 제자들은 또 다른 사람들을 예수님의 제자로 삼은 것입니다. 그리고 그 일은 지난 2000년간 또 다른 제자와 제자들을 통해 전해져 왔고 여러분과 저에게까지 전해져 왔습니다. 이제 이 예수님의 제자가 되는 도는 여러분과 저에게서 또 다른 세대로 전해져야 할 것입니다. 데살로니가 전서 1장 5절에서 8절을 보며 우리가 해야 할 일에 대해 조금 더 자세히 알아보기 원합니다. 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이른 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된것임니라 우리가 너희 가운데서 너희를 위하여 어떤 사람이 된 것은 너희가 아는 바와 같으니라. 또 너희는 많은 환난 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받은 자가 되었으니 그러므로 너희가 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자의 본이 되었느니라. 주의 말씀이 너희에게로부터 마게도냐와 아가야에만 들릴 뿐 아니라 하나님을 향하는 너희 믿음의 소문이 각처에 퍼졌으므로 우리는 아무 말도 할 것이 없노라. 이 편지는 바울이 데살로니가에 있는 성도들에게 보내는 편지입니다. 바울은 다메색 도상에서 예수님을 만나 예수님의 제자가 되었습니다. 그런후 그는 만나는 사람들마다 예수님의 제자가 되도록 노력했습니다. 대살로니가 성도들은 그런 그의 열매였습니다. 이 편지에서 우리는 바울이 그들을 어떻게 예수님의 제자로 삼게 되었는지 알수 있습니다. 5절의 말씀으로 보아 바울은 그들에게 말로 예수님을 전했습니다. 예수님께서 분부하신 것들을 가르친 것입니다. 그러나 그는 말로만 가르친 것이 아니라 삶으로 예수님의 말씀을 지켜 행함을 보였다는 것도 알수 있습니다. 바울은 지금 말하고 있습니다. 우리가 여러분과 함께 있었을 때 여러분들을 위해 어떻게 생활했는지 여러분 스스로가 잘 알고 있습니다. 라고요 결국 바울은 예수님이 말씀하신 대로 그들에게 모든 것을 가르치고 지켜 행하게 하였다는 것입니다. 이렇게 바울을 통해 예수님의 제자가 된 대살로니가 성도들에게는 어떤 일이 일어났습니까? 6절의 말씀은 그들이 많은 환난 가운데서도 성령님께서 주시는 기쁨으로 하나님의 말씀을 들었다고 하십니다. 어려움 속에서도 그들이 기쁠 수 있었던 것은 예수님께서 약속하셨던 바로 그 도우시는 분 보혜사께서 기쁨을 주셨기 때문입니다. 이런 그들은 곧 예수님의 본을 받은 사람이 되었고, 그 예수님을 본받은 바울과 다른 제자들의 본을 받은 사람이 된 것입니다. 바로 우리가 지난 시간 동안 나누어 왔던 스승의 모습을 담고 있는 제자가 되었다는 말입니다. 이렇게 예수님과 그 제자들을 본받은 데살로니가 성도들은 이제 7절에 보면 마게도냐와 아가야에 있는 모든 믿는 자들의 본이 되었다고. 사도 바울은 이야기합니다. 예수님을 따른다는 것은 바로 이것입니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 바로 이런 것입니다. 예수님의 본을 받는 것입니다. 본이란 말은 헬라어 트위포스입니다. 그 의미는 도장, 모형, 초상화, 견본, 인쇄 등을 포함하고 있습니다. 다시 말해 예수님의 제자는 예수님의 본을 받는 것이며 그것은 곧 예수님의 모습이 그의 삶에 마치 도장이 찍히는 것처럼 인쇄 프레스가 눌려서 원판의 그 모습이 그대로 배겨 나오듯이 나와야 한다는 것입니다. 다시 한번 이 시대 어디에서 우리는 예수님의 제자를 만날 수 있습니까? 어디에서 예수님의 형상을 찾아볼 수 있는지요? 혹 여러분의 교회 안에, 여러분의 공동체 안에서 여러분은 예수님의 제자를 만나보실 수 있으십니까 만일 있으시다면 여러분은 이제 그분을 본받으십시오 만일 없으시다면 예수님을 직접 본받으십시오 그리하여 예수님의 본이 되십시오 예수님을 따른다는 것은 단순한 종교 생활을 하는 것이 아닙니다 그것은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 날마다 그분이 가신 그 길을 따라가는 것입니다 이제 여러분이 결단하시기 바랍니다. 지난 시간 동안 우리는 예수님을 따르는 데에 치루어야 하는 대가도 살펴보았고 그 길이 어떤 길인지도 살펴보았으며 그길 가기를 마칠 때에 어떠한 대가가 기다리고 있는지도 살펴보았습니다. 여러분은 예수님을 따르기 원하십니까? 그분의 제자가 되기를 원하시는지요? 여러분 앞에 펼쳐진 믿음의 그 경주에서 예수 그리스도를 따라가기로 결단하시는 저와 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 누구든지 나를 따르려거든 마치도록 하겠습니다.
4: 작은 일라도 그 마음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작은을 알고 그분의 그심을 알면 소망 그 깊은 길로 가기 원해 노래 하 듯이 또 내가 얘 기하 듯이 살길난 그렇게 죽기 원하 는삶의한절리라도 그분 을닮기 원하 는 사람, 그높은 길로 가기
5: 원하 는,
4: 길로 가